0: Bonjour à tous, donc, euh, je suis Thomas Flayols, je suis euh, chercheur post-doctorant euh, au LAS chez GPTO. Euh, je vais vous présenter le projet robot, euh, donc Open Dynamic Robot Initiative, qui est un projet, euh, on va le voir, avec, euh, en partenariat avec plusieurs instituts. Donc, euh, ce projet Open Dynamic Robot Initiative, c'est une collaboration entre euh, le Max Planck Institute de Tübingen en Allemagne l'Université de New York aux États-Unis et le LAS à Toulouse. Le projet s'articule autour euh, de, de modules d'actionnement pour des robots à jambes, euh, basés donc, sur un module d'actionnement à base de, de boîtes de réduction de faible rapport et l'utilisation de moteurs brushless, donc de moteurs sans balais. Euh, le but du projet, c'est de construire différents types de robots à partir d'un même module, qui soient faciles à construire et euh, assez documentés pour être euh, reproduits par d'autres euh, groupes de recherche ou individus. On veut que nos robots soient les plus dynamiques possibles, euh, donc euh, légers, et qui restent euh, abordables, abordables pour l'Institut. Euh, donc cette initiative euh, est bien sûr totalement open source et euh, gratuite. Donc je le disais, euh, au cœur de, de ces robots, il y a un module d'actionnement qui est composé euh, d'un moteur sans balai euh, couplé à un, un encodeur optique euh, à haute résolution, un étage de réduction composé de, de deux étages poulet euh, courroie pour un total de, de rapport de réduction de 9 pour 1, et on est capable de fournir euh, à peu près 3 Nm en sortie d'axe. Euh, un module d'actionnement pèse 150 grammes. A partir de ce module, peut-être un petit peu plus en détail à l'intérieur de ce module, la plupart des pièces sont euh, soit imprimées en 3D, soit disponibles sur étagère. Il y a ici euh, sur cette slide, est-ce que vous voyez mon pointeur Peut-être pas. Euh, sur cette slide, il n'y a que les trois, les trois petites pièces machine part euh, qui sont... Qui sont fabriqués donc sur mesure et maintenant il y, a, il y a des fabricants qui qui sont spécialisés sur la production de ces, euh, ces trois petites pièces donc en fait ce module peut être répliqué par n'importe qui l'avantage d'utiliser ce type d'actionnement c'est d'avoir quelque chose qui peut être très transparent et par une loi de contrôle euh, ici en impédance articulaire on peut choisir la raideur euh, de, de, nos, de notre euh, contrôle et faire en fait ce qui s'apparenterait à du contrôle en force parce qu'on a une très bonne corrélation entre le courant moteur et le couple articulaire du fait de, de l'absence de, de frottement très, euh, très impactant et euh, du faible rapport de réduction. Avec ce module, on a pris l'initiative de construire, de designer euh, plusieurs types de robots alors des robots qui vont euh, du quadrupède à 8 degrés de liberté, 12 degrés de liberté, je vais m'attarder donc sur ce robot-là, mais aussi des bipèdes, ici Bolt à 6 degrés de liberté, ou des, euh, des mains ou des bras manipulateurs, euh, par exemple le Trefinger de DU. Et à chaque fois, sur tous ces robots, c'est le même actionneur, donc c'est vraiment quelque chose de modulaire et, et facile à changer et à adapter. Je vais m'attarder sur le robot Solo, qui est le quadrupède le plus avancé. C'est sûrement le, le robot le plus avancé de tous ceux que je vous ai présenté. Donc, il a 12 degrés de liberté, c'est-à-dire que chaque patte peut être placée dans l'espace en 3D. On peut prendre des contacts avec le sol en 3D. Ce robot a la particularité d'avoir un, un range of motion assez grand. Donc Là, on, on peut bien le voir sur cette illustration. Les pattes peuvent vraiment atteindre presque une sphère autour de, de l'épaule. Donc ça, c'est assez intéressant pour nous. Et euh, le robot reste tout compact et léger. Euh, pour illustrer, est-ce que vous voyez la vidéo Oui, oui. Un peu dommage, mais on la voit. Voilà, je, vous, euh, je vous donnerai après la, la chaîne euh, avec l'ensemble de ces vidéos sur euh, YouTube et Peertube. Mais euh, donc ça illustre bien le fait que ces robots sont légers et restent très dynamiques. Donc ils peuvent euh, fournir des couples très euh, impulsionnels, euh, des vitesses assez élevées. Et surtout, du fait de l'actionnement, euh, donc contrôle la raideur, on est capable d'absorber des impacts à la, à la réception ici. Donc ici, c'était la version à 8 degrés de liberté donc ce n'est pas tout à fait solo 12, mais 8 degrés de liberté. Euh, depuis, on est passé donc sur euh, solo 12. Donc, en plus de l'aspect euh, mécanique, mécatronique, euh, on a essayé d'avoir une interface qui permet de contrôler ces robots la plus simple possible. Donc, Ce qui se passe, c'est que nos robots n'intègrent pas euh, de, de puissance de calcul, et en fait, on déporte toute la puissance de calcul, ce qui permet de garder un robot très léger, et on ferme la boucle en communiquant avec un ordinateur distant qui est capable d'exécuter de, des algorithmes assez lourds euh, du type du machine learning ou, ou de l'inverse dynamique, des choses comme ça. Donc on n'a pas à supporter notre, notre cerveau hein, avec ces robots-là. On a une, une boucle de contrôle qui est fermée à 1 kHz, donc chaque milliseconde on échange euh, l'ensemble des capteurs du robot. Donc, il y a une centrale inertielle et dans chaque actionneur, il y a euh, une mesure, en tout cas une estimation de la vitesse et une mesure de la position euh, avec une mesure du courant. Et ce que l'ordinateur renvoie au robot, c'est donc une consigne en courant, éventuellement une consigne en position et en vitesse pour avoir un contrôle local de l'impédance et avec cette impédance donc aussi les gains. Donc, toutes ces informations sont échangées euh, à raison d'une fois toutes les millisecondes. Les librairies qui nous permettent de contrôler le robot sont euh, en C++ et bindées en Python, donc euh, facile euh, de travailler en Python avec des étudiants. Et on arrive, malgré l'interface Python et euh, la distance avec un robot euh, externe, on arrive quand même à faire des boucles de calcul au kilohertz. Peut-être un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, on aura sûrement du temps à la fin. Euh, mais je, je peux rentrer un petit peu dans les détails de la structure mécatronique. Euh, ici, euh, plutôt électrique d'ailleurs, électronique. En fait, l'avantage de construire nos propres robots, c'est qu'on peut intervenir à tous les niveaux. Et toute l'électronique de ces robots a été euh, designée euh, au LAS. Donc, ce qu'on a dans nos robots, on a pour chaque axe moteur, en fait, pour chaque couple d'axes moteurs, donc pour deux moteurs, deux encodeurs. On a un contrôleur moteur euh, maison qui fait, euh, qui exécute en fait un contrôle euh, vectoriel du, du moteur. Donc c'est un euh, fil d'orientation de contrôle, euh, peut-être plus parlant en anglais, qui permet donc d'asservir euh, un courant qui est directement proche du, du couple euh, appliqué par le moteur et qui permet aussi euh, localement et à 10 kHz d'implémenter un retour en position et en vitesse, donc je parlais de l'impédance articulaire. Chacun de ces modules contrôleurs moteurs est relié à une carte qui centralise, et euh, qui centralise donc tous ces, ces, ces contrôleurs moteurs, qui centralise aussi les données qui viennent du central inertiel, ici l'IMU, et qui est transmis à un ordinateur distant via liaison filaire, donc un, ici un, un câble réseau euh, à 100 Mbps, ou une liaison sans fil. Donc, On pourra rentrer en détail si vous voulez, parce que on est arrivé pour ce projet à fermer une boucle au kHz, avec une liaison sans fil euh, de type Wi-Fi, mais sans utiliser euh, de couche euh, TCP-IP. Je pense que je peux passer sur vraiment les détails de l'électronique, mais en tout cas, ça a été très important pour nous de designer notre propre électronique pour que bah, on atteigne les performances qu'il qui nous fallait. L'électronique aussi est complètement open source, donc elle est en réel. Elle permet de construire des robots jusqu'à 16 degrés de liberté, donc 16 modules d'actionnement. On peut y brancher une IMU. Donc, je l'ai dit, on peut communiquer avec ou sans fil avec un, un ordinateur qui exécute un, un Linux temps réel, 1 kHz de, de boucle de contrôle. Et on a un petit peu de puissance de calcul sur cette carte pour éventuellement euh, implémenter des procédures d'arrêt d'urgence, par exemple, ou de vérification de, de sécurité de fonctionnement. Éventuellement aussi. Euh, on peut avoir de la place pour exécuter du code utilisateur propre à chaque robot, par exemple des séquences d'initialisation, des choses comme ça. Au niveau logiciel, euh, on a donc un une espèce de je veux dire, un driver en, en userland qui euh, discute via une interface réseau euh, la plus bas niveau qu'on qu puisse avoir. Donc on, Ici, on utilise des, des paquets Ethernet euh, RAW ou alors une liaison Wi-Fi en utilisant directement de l'injection de paquets euh, donc on utilise les vendor-specific action frame du Wi-Fi pour euh, envoyer le plus rapidement possible et recevoir des données en Wi-Fi donc ça c'est un paquet qui s'appelle masterboard SDK on a une première interface d'abstraction qui va voir en fait plutôt au niveau robot donc pour chaque robot on va avoir euh, avec un ordre euh, d'articulation particulier avec euh, directement des grandeurs qui seront exprimées au niveau articulaire et non pas au niveau moteur donc on a cette Audrey Control Interface et au dessus de ça on a plusieurs euh, possibilités euh, vous allez voir des vidéos qui implémentent par exemple un algorithme de, de contrôle de la marche du robot mais euh, certains de nos partenaires euh, écrivent leur propre contrôleur et donc ils attaquent sur ce deuxième niveau où, euh, où ici on Vraiment pour les différents instituts, on a des codes assez différents. Donc euh, ici aussi, en fait, on n'a rien à réutiliser, si vous voulez, on n'a pas de ROS ou on n'a pas d'interface un petit peu standardisée. Donc, ça, c'est des avantages parce qu'il a fallu tout refaire. Mais on, on est aussi capable d'intervenir à tous les niveaux et d'atteindre de, de, les performances qu'on veut. Donc il y a des projets qui tendent à maintenant euh, coller une interface un petit peu plus standardisée du style avoir un middleware ROS. Et c'est encore du travail en cours. C'est un robot qui est particulièrement intéressant pour l'utiliser avec des, des étudiants. Donc, euh, au cours des deux dernières années au LAS, euh, j'ai par exemple encadré des projets étudiants longs à Super Hero. Donc, Un premier étudiant, ça a été de répliquer un des robots euh, Solo 8, donc 8 degrés de liberté. Ici, vous voyez le groupe d'étudiants qui, qui a construit ce, une deuxième version de ce, ce prototype et qui l'a contrôlé, donc ils ont euh, implémenté... Euh, je vais couper le son, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Donc ils ont implémenté des, des, de l'optimisation de trajectoire par euh, algorithme génétique pour la locomotion. Et ensuite ils l'ont exécuté sur le robot. Donc en fait avec un groupe d'étudiants, comme l'interface est assez simple, ben, on arrive à... ils arrivent en assez grande autonomie à prendre en main cette plateforme qui n'est pas dangereuse, qu'on peut casser et réparer, et euh, qui est simple à comprendre. On a aussi pu encadrer un certain nombre de stages. Peut-être que je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les stages, mais ici, par exemple, parce qu'il y a une mécanique un petit peu euh, intriquée au niveau de l'épaule, un stage a pu permettre d'optimiser de, des limites articulaires en fonction de certaines configurations en utilisant du machine learning et en utilisant aussi des, euh, des analyses de compression de données type euh, FFT. Donc voilà un des stages qui a bien marché, qui a mené à une publication à ECRA il, il y a deux ans. Euh, on a aussi deux thèses, donc les deux thèses que je co-encadre, une avec Pierre-Alexandre Lézard au LAS, une autre avec Thomas Corbert euh, en partenariat avec l'Université d'Edimbourg en Écosse, euh, qui vise donc à, à écrire des contrôleurs peu MPC, donc avec du contrôle prédictif euh, sur un horizon. Euh, ici donc euh, une vidéo qui date un petit peu mais qui fait suite à la publication d'un article aussi euh, à ICRA il y a un an, je vais avancer peut-être donc ici en fait euh, on commande par une grandeur d'assez haut niveau type un peu base mobile à roue on commande une vitesse linéaire de la base et angulaire et le robot choisit en fonction des perturbations qu'il ressent avec euh, l'IMU et euh, en fonction de l'état de chacun de ces articulations, il va choisir le placement des pieds et les forces à appliquer. Donc c'est vraiment des contrôleurs un, un petit peu de, du type état de l'art qu'on est capable d'implémenter sur ce robot. Une question qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est que tous les choix mécatroniques qu'on a pu faire, ils pourraient être remis en question en fonction de différentes applications. Et donc on a une thèse que je co-dirige aussi avec Philippe Souer. De, de co-design, c'est-à-dire comment optimiser et des, des paramètres euh, mécatroniques du robot, la longueur d'un segment, euh, la, le degré de réduction de la boîte de réduction ou le choix du moteur. Euh, donc, comment ces paramètres-là vont influencer euh, une tâche et en même temps qu'on optimise ces paramètres, on, les, on optimise aussi les, vraiment la tâche, donc une trajectoire à proprement parler. Donc on met tout ça dans un gros problème d'optimisation qu'on essaie de résoudre et on devrait arriver à avoir le meilleur robot et la meilleure trajectoire pour accomplir une tâche, du genre aller d'un point A à un point B. Donc c'est une thèse intéressante qui est en cours. Il y a aussi eu un article à ICRA l'année dernière. D'autres articles, mais je ne vais pas rentrer en détail donc sur euh, de la localisation de, sur base mobile, donc du slam. Ici, on a mis une caméra scène sur le robot. Un autre article d'estimation grâce au retour courant, donc une estimation par force de contact, mieux euh, estimer le, le centroid du robot. Je le passe aussi un petit peu rapidement. Pour ceux qui connaissaient déjà le robot, il y a eu euh, ce dernier mois, peut-être ces dernières semaines, quelques avancées euh, notables. Vous avez vu que dans toutes les vidéos, pour l'instant, le robot avait un câble. Et en fait, on a une, euh, une évolution du robot qui, euh, qui tend à le rendre vraiment autonome en énergie et en communication. Donc on a modifié certaines des pièces. Donc ça, ça, ça aura de sens que pour ceux qui connaissaient le robot euh, jusqu'à maintenant. Euh, mais en gros, on a modifié quelques pièces pour rajouter des batteries à l'avant et à l'arrière du robot. On a rajouté une carte électronique qui gère ces batteries. Donc euh, démarrage et arrêt des batteries, surveillance des tensions, etc. On a aussi changé des pièces pour pouvoir euh, accrocher différentes euh, payloads. Donc, euh, par exemple, pour de la vision, ou si on veut vraiment avoir un contrôle embarqué, on peut rajouter des ordinateurs, des choses comme ça. Je fais, euh, rapidement rentrer dans les détails. Voilà les quelques pièces qui composent l'intérieur du robot et qui ont été changées, notamment pour les batteries. On est design in électronique. C'est important pour nous de mesurer surtout la consommation réelle du robot parce que dans certaines de nos recherches, on veut savoir exactement combien consomme une marche, par exemple, pour avancer d'un mètre combien de joules j'ai dépensé. Et, et donc euh, l'électronique a été designée pour ça, en plus de surveiller les batteries. Je ne rentre pas dans les détails. On a choisi des batteries qui font que le, le robot reste très léger, donc ça impacte peu ses capacités dynamiques, et on a une autonomie raisonnable d'une vingtaine de minutes euh, pour de la marche. Euh, donc Le robot n'est pas vraiment utile, c'est vraiment une plateforme de recherche, mais 20 minutes c'est assez pour faire des expériences et, euh, et les changer euh, rapidement pour continuer. Un projet assez important qui va, qui va arriver bientôt, c'est qu'on on, en partenariat avec PAL Robotics, on a choisi de designer notre, une nouvelle version de notre propre électronique de contrôle moteur, euh, parce qu'on a certains problèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ici on voudrait avoir des bus de communication les plus, les plus puissants possibles, les plus rapides possibles pour faire du contrôle décentralisé à haute fréquence. Donc c'est un projet de recherche qui va prendre encore quelques, quelques mois, voire années. Euh, et donc pour ça, on a designé une électronique vraiment à la pointe de, de ce qu'on pouvait avoir. Je pense que c'est euh, sûrement un des contrôleurs moteurs euh, open source les plus avancés. Le, le, le CPU qui est dédié pour euh, de la commande moteur, avec trois cœurs de calcul, des accélérateurs euh, exprès pour de la FOC. Euh, il venait juste de sortir quand on a commencé le design de la carte. Donc... Euh, donc on, on a pas mal d'avance, en même temps on est très en retard parce qu'on n'arrive plus à les faire fabriquer parce qu'on a une pénurie mondiale. Euh, donc c'est un travail qui est fait euh, beaucoup avec Jérôme Anès, pour ceux qui le connaissent au LAS. Dans les petites améliorations notables qu'on a fait notamment euh, la semaine dernière, on a intégrer un Raspberry Pi sur le robot pour avoir vraiment un contrôleur embarqué et faire des démos où on n'a pas besoin d'un environnement Wi-Fi assez dégagé pour avoir une boucle de contrôle stable. On a aussi, donc pour un des papiers, on a placé une caméra sur le robot et, et fait du slam. Donc Ici, le slam était quand même déporté du robot. Donc il y avait un câble entre la caméra et l'ordinateur de, de capture. Des idées euh, à venir, donc euh, dans les mois qui viennent, on voudrait, on a pour l'instant une très très bonne IMU, on voudrait avoir une IMU euh, un peu moins haut de gamme, parce qu'elle est très difficile à acheter pour, euh, pour certains pays, ils n'ont pas le droit en fait, et euh, on pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça, on utilise beaucoup l'IMU pour estimer la vitesse euh, du robot, et on voudrait euh, faire une fusion de données entre une IMU et un capteur optique euh, qui mesurerait la vitesse de déplacement par flux optique du sol. Donc voilà un des quelque chose qui est en cours. Euh... Une vidéo qui date d'il y a peut-être un mois. Donc ça c'est l'état de... du contrôleur de marche. Donc la thèse de Pierre Alexandre Lesart. Euh, ici donc, le robot il a aucune puissance de calcul. Il transmet toutes ces informations euh, au kHz, donc avec un ordinateur distant. Et on arrive à avoir un contrôle stable avec une liaison, il y a environ 5% de perte de paquets. Parce que le, le contrôleur euh, est assez euh, tolérant à ces pertes de paquets, ben, on arrive à avoir une, une connexion euh, qui stabilise le robot sur euh, environ je crois, 30 mètres, quelque chose comme ça. Voilà, si vous avez des questions pendant que la vidéo tourne, je peux y répondre. sinon je vais passer voilà, donc là je le disais, on a un dongle wifi, euh, l'électronique bas niveau et une communication vraiment au, au kilohertz voilà je vais passer cette slide donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire euh, donc ça c'est la première des équipes qui a assemblé le, le premier prototype OLAS. Euh, si c'est un projet qui vous intéresse, sachez que toutes les informations dont on a besoin sont disponibles sur un Github, donc vous tapez Open Dynamic Robot Initiative, et c'est vraiment très bien documenté, surtout la partie euh, mécatronique, donc euh, des assemblages étape par étape. Il y a une chaîne YouTube qui est assez active aussi, et un, un site web qui référence les premières publications autour du projet. Alors j'ai peut-être, donc voilà, la plupart des euh, collaborateurs. Et une petite nouvelle, c'est que cette vidéo, elle date de ce matin. En ce moment, si vous voulez voir le robot, il est, euh, il est en démonstration au Cyan, donc euh, un salon qui est en ce moment à Toulouse. Donc ça, c'est une vidéo de ce matin. Donc au Cyan, on ne peut pas évidemment faire... Euh, la fermeture de boucle en wifi parce que on aurait sûrement un, un environnement trop perturbé trop chargé, donc ici on, on a fait en sorte que tout le contrôle euh, soit calculé sur un Raspberry Pi qui est euh, embarqué sur le robot donc une petite carte euh, dans miniature, quoi si vous voulez voilà, j'ai terminé là aussi